Welkom bij dit congresjournaal van het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie. In deze podcastserie brengen wij samen met toonaangevende opinieleiders de highlights van internationale medische congressen direct naar uw spreekkamer. In deze podcastaflevering bespreken we met artsonderzoeker Hanneke van der Wijngaard de data van het Olapik-cohort binnen de DRUP-studie. Welke patiënten zijn in aanmerking gekomen voor behandeling met Olaparib binnen DRUP? In het cohort wat we nu presenteren op deze poster zitten patiënten die in aanmerking kwamen voor de DRUP omdat ze een tumor hadden waarvoor geen reguliere behandelopties meer voorhanden waren. En tevens hadden al deze patiënten een BRCA1 of BRCA2 mutatie in de tumor. En hoeveel patiënten zijn er geïncludeerd in dit cohort en wat voor tumor hadden deze patiënten? In totaal zijn er 27 patiënten geïncludeerd in het cohort en gestart met de behandeling, waarvan 24 patiënten evalueerbaar waren voor het primaire eindpunt. Deze patiënten hadden negen verschillende tumortypes. De meeste patiënten, negen, hadden prostaatcarcinoom, maar er waren ook patiënten met bijvoorbeeld borstkanker, ovariumkanker, zelfs een patiënt met niercelcarcinoom en een bijniercelcarcinoom. En wat waren de resultaten met betrekking tot het primaire eindpunt? Klinisch voordeel? Ja, klinisch voordeel in de drupstudie is gedefinieerd als stabiele ziekte langer dan 16 weken of een objectieve respons. En van de 24 evalueerbare patiënten hadden 14 patiënten clinical benefit en dat is 58%. Het leuke in onze data is dat we zien bij patiënten die een volledige inactivatie hadden van BRCA1 of BRCA2, van die subgroep had 75% clinical benefit. Zijn er nog andere tumorkarakteristieken geïdentificeerd die een mogelijke respons kunnen voorspellen voor deze patiënten? Het belangrijkste wat we op dit moment in de data zien is dus dat de volledige inactivatie van BRCA1 of 2 um, lijkt te voorspellen dat patiënten reageren op de behandeling. Van patiënten die een onvolledige inactivatie hadden, dus waar nog functioneel BRCA1 of BRCA2 aanwezig was, hebben nul patiënten clinical benefit. Dus daar zien we een duidelijk verschil tussen. En wat verder nog in onze data te zien is, is dat de patiënten die wel een volledige inactivatie hadden van BRCA1 of 2, maar geen goede reactie hadden op de behandeling, dus geen clinical benefit. Daarvan lijken er um, in de WGS-data toch bij iedere patiënt ook een sterke andere oncogene driver te zijn. En we zijn nu nog aan het uitzoeken of dat inderdaad de reden is dat deze patiënten resistent waren tegen de behandeling. Uh, maar die suggestie wordt wel gewekt in de WGS-data. En wat zijn de volgende stappen om de resultaten uit dit cohort op te volgen? De volgende stappen zijn uh, dat we natuurlijk deze resultaten moeten bevestigen, want een groepje van 24 patiënten is geen groot groep. Dus we zijn nu aan het uh, overleggen met zowel de fabrikanten als de zorgautoriteiten, het zorginstituut en de zorgverzekeraars of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een expansiecohort te starten om meer patiënten te includeren en om die manier de resultaten te bevestigen. En waar we dan met name op zullen focussen is dus patiënten die een volledige inactivatie van BRCA1 of BRCA2 hebben. En wat zijn de bijwerkingen voor deze patiënten wanneer ze behandeld worden met Olaparib? Bijwerkingen profiel komt in grote lijnen overeen met de bijwerkingen profiel uh, wat al bekend is van Olaparib. Uh, we hebben geen graad 4 of hoger toxiciteit gezien in dit cohort. Dus het zijn echt de, de, de bekende bijwerkingen. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check onze website en tvo.nl voor andere interviews in deze serie.